0: propre, je veux pas de trop. <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue au sport athlétique, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Euh, je suis Marc-Antoine Godin et en ce mercredi 28 septembre, on a le plaisir, Arpin, de recevoir euh, des membres de notre confrérie. Hein? Aujourd'hui, on va faire euh, quelque chose de différent. Fait que,
1: oui, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, voir nos, euh, nos collègues du beat. Euh, du côté français, évidemment, mais, euh, mais je suis content que tout le monde soit là. On va les introduire un à la fois. Il y a Marc-André Perrault qui, euh, qui dîne en ce moment pendant qu'on fait le podcast de TVA Sport. Euh, Guillaume Hello. François de La Presse yeah. et Jonathan Bernier du Journal de Montréal. Alors, un vrai All-Star Team aujourd'hui euh, sur le podcast. Merci tout le monde d'être là. On n'avait pas vraiment
2: le choix. Vous étiez très fatigant et très, très insistant. <rire> fait à un moment donné, on s'est dit, on va régler ça. En <rire> tout cas, ça.
0: bon appétit, Marc-André. Merci, euh, merci d'être là. Alors, c'est <rire> ça. Une bonne fois pour toi. Une fois que c'est fait, là, le chèque va être dans mal. Puis vous aurez pu... Euh, euh, on n'aura pu à vous déranger. Euh, messieurs. ouais, c'est ça. Mais, euh, messieurs, merci d'être là. Écoutez, euh, tout d'abord, la première... Euh, J'aimerais ça lancer une discussion de, de façon euh, très, très large, mais euh, le Canadien est en plein euh, camp d'entraînement. On a vu lundi le premier, euh, la première rencontre face aux Devils du New Jersey. Euh, il y a eu des matchs entre équipes auparavant. Vous avez tous assisté à plusieurs séances d'entraînement. Euh, quelles sont vos impressions générales du camp jusqu'à maintenant des sur la façon dont ça fonctionne, sur des joueurs euh, qui sont... Euh, qui, qui, qui vous ont, euh, qui vous plaisent ou euh, d'autres qui vous déçoivent, si c'est le cas. Euh, tiens, euh, commençons par euh, par Guillaume, tiens.
3: Ben, euh, moi, ce que, ce que je trouve, c'est que ça sent clairement le, le, le changement de régime, le changement d'administration. Je trouve que euh, les, les, les journées d'entraînement avec quatre groupes, euh, des matchs intra-équipes sur deux de glaces, en, ben, pas, une période sur une glace, sur une période sur l'autre glace, c est, c est, tout a l'air d'être brûlé très, très, très efficacement. Euh, c'est vraiment une façon, euh, sûr, une, une façon de faire à laquelle on n'est pas habitué. De notre côté, pour notre job, ça nous fait des journées quand même assez longues quand le premier euh, quand le premier match entre équipe, est à 9h et puis le coach nous parle à 4h30. Ça fait des bonnes journées, mais c'est correct. c'est Les débuts de cas c'est tout le temps un peu plus long. Euh, mais c'est franchement euh, franchement le fun à voir comme, euh, comme façon de faire en général. Euh, c'est euh, ouais, on, on, on sent clairement qu'on est, euh, qu est dans une autre approche là, quand on regarde aller l'administration. La, on tout est
0: Oh ouais.
4: On est dans une autre approche, puis aussi on est dans, le, dans le, un peu le retour à, à la vie normale. Hier, on l'a vu avec le premier match préparatoire du Canadien, au terme duquel le vestiaire a été ouvert aux journalistes pour la première fois depuis mars 2020. Donc ça, ça a été une un espèce de, de, ça, de, de retour à, à, à la réalité qu'on connaissait avant, avec un, une façon de travailler peut-être un petit peu plus facile pour nous et plus efficace, dans le sens où on n'est pas tous... Euh, encadré par l'espèce de conférence de presse sur Zoom où on devait tous avoir le même joueur et, et, et poser des questions à tour de rôle. Avoir les tous, mêmes
3: réponses. On euh... avait tous
4: le même sujet, les mêmes réponses, les mêmes textes le lendemain. Donc, je pense que euh, ce retour à la réalité-là, pour nous, c'est plus facile. Et pour les lecteurs et les, les, les auditeurs ou les téléspectateurs de chacun de nos médias, mais ça va être un plus aussi parce qu'ils vont pouvoir s'abreuver à plusieurs sources sans avoir toujours la même chose d'une place à l'autre.
1: Effectivement, -André, que... on voulait parler ouais. de ça puis à Macandré, on voulait qu'on parle un peu de parce que je pense que plusieurs partisans. Quand il nous entend parler du fait que oh ça nous manque d'être dans la chambre et tout ça, il, il prend pour acquis que c'est oh, « on aime côtoyer les joueurs parce qu'on est des fans et c'est le fun de parler aux joueurs de hockey. <rire> Mais ouais. je pense que la plupart des fans ne comprennent pas à quel point ça nous aide à faire notre job puis dans le fond à quel point ça aide les, les partisans à connaître plus sur leur équipe. Marc-André, tu veux un peu l'expliquer ben oui. pourquoi le dynamique ben, elle... est tellement important à notre job?
2: On, on va régler la question du fun. Là. Je veux dire... Côté professionnel, c'était pas facile d'avoir les gars sur un podium et avoir tous les mêmes textes, mais côté fun, euh, je sais qu'on s'est fait pogner à quelques reprises avec les micros allumés, puis on avait bien du fun en attendant les joueurs. que c'est vraiment pas une question de, de plaisir pour nous autres, mais tu sais, euh, on, on lundi, est capable d'avoir là... du fun à Buffalo, tu sais,
3: on est capable ouais, d'avoir du
2: fun partout. <rire> c'est un excellent point. C'est tellement pas la même game. Mettons, là, lundi, on rentre dans le vestiaire, puis premièrement. On a c'est un hall canique tu peux jaser à mm -hmm. qui tu veux quand tu veux. Fait que mettons là moi, euh, je sais pas moi Owen Beck est en train de jaser, mais que ça fait trois jours que je parle d'Owen Beck puis j ai déjà parlé ben je vais aller voir un autre gars puis le monde qui veulent parler à Owen Beck puis qui ont une histoire à faire ou qui a un angle dans leur tête, c'est parfait. Moi je vais aller en voir un autre, tu vous le savez surtout les, les gars de la presse écrite, vous autres ça paraît tellement là. Tu mets une caméra puis un micro dans la face à un gars les questions ne se posent pas de la même façon que si tu es un, un journaliste à l'écrit. La dynamique est complètement différente. T'sais, lundi, à un moment donné, moi, je ramasse mon, mon stock parce que, tu sais, bon, je dois nourrir la bête, là, le web et la télé. Puis là, à un moment donné, je me dis, je vais aller jaser avec Samuel Laberge au bord. Je traverse le vestiaire, je vois le PR des Devils, « Hey, Laberge, est-tu là? Oui, parfait, je peux y jaser tout seul, bien relax. Me raconter des super de belles affaires. » Ça change complètement la game et ça donne des meilleures histoires au monde. Puis là, Ça va être à nous de, de prouver au monde qu'effectivement, notre job est meilleur de cette façon-là.
0: C'est vrai que on, après deux ans sans côtoyer le joueur dans le vestiaire, c'est un, un privilège que, dont euh, je pense qu'on a eu... On, très souvent, on, on dit dans la vie qu'on a... On, on s'aperçoit de la valeur d'une chose le jour où on cesse de l'avoir, mm. le, le jour où on se la fait ôter. J'ai vu ça en
2: amour souvent. <rire> ouais.
0: C'est bon. <rire> 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 Et puis, le fait de retourner dans le vestiaire, euh, je pense que ça va nous faire apprécier justement davantage cet accès-là. Puis, euh, tu as tout à fait raison, Marc-André, je pense que ça va revenir à chacun d'entre nous de... De, de, de fournir du meilleur matériel puis de, de, de profiter à fond de, de, de cet accès-là. Si on regarde sur la glace comme telle, les joueurs, euh, ce qu'on voit, évidemment, euh, Jurek Slavkovski est arrivé en grande fanfare. Tout le monde l'attend forcément en tant que premier choix euh, universel du dernier repêchage. Quelles sont vos impressions sur son camp jusqu'à maintenant euh, et en, en, en sous-question je ne nommerai pas de nom mais je sais qu'on a des collègues qui aiment ça poser deux questions euh, en une euh, <rire> en sous-question est-ce que vous pensez que Joris Slavkowski va commencer la saison à Montréal ou bien à Laval à la lumière de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant puis de ce que vous pensez que l'équipe va, euh, va, va, va décider pour son développement
2: j'ai levé la main
0: T'as vu? Oui, ouais,
1: ouais. on est, est tous des adeptes dis... de Zoom maintenant. <rire> oh, T'as bien, hein, dit... bien fait,
2: Péron. Je, <rire> je te une histoire. <rire> euh, euh, ben, écoute, moi, je, je, je le dis depuis le début, il n'y a rien qui presse. Euh, dans le cas de Slavkovski, euh, le Canadien, c'est pas, pas comme si on avait besoin là, pour gagner de, de, de ce gars-là présentement. Il peut retourner dans, dans la Ligue américaine, c'est une possibilité. Puis moi, j'en reviens toujours à dire. Puis, c'est le fun, il y a des belles attitudes, on voit de belles choses, il est gros. Moi, ce que j'ai remarqué aussi depuis le début de ce camp-là, c'est que c'est quand même un gars qui est travaillant et il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Mais il ne faut jamais oublier une chose. C'était pas un no-brainer. Ce n'est pas un joueur que tout le monde s'est dit Ok, wow, ça c'est fait, puis il va jouer dans la Ligue nationale tout de suite. Je ne trouve pas que c'est le premier choix overall typique. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui presse. Tu peux peut-être en donner une coupe dans la Ligue nationale, pour voir comment il se débrouille, mais moi, personnellement, j'aimerais beaucoup mieux le voir aller dans la Ligue américaine puis continuer sa progression. C'est mon opinion, très humble.
4: Oui, c'est ce qui arrive, c'est que les gens sont habitués de voir le tout premier choix, surtout euh, particulièrement un attaquant, de commencer euh, la saison dans, dans la Ligue nationale. Je pense que le dernier qui s'est pas arrivé dans une situation normale et qui n'était pas une situation de, de lock-out, euh, je pense que c'est Matt Sundin en 1900, euh, dans les, début des années... Dernier c'est le à attaquant. 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 encore une
2: chevelure frivole.
4: Oui, parce qu'on sait que qu'Ouen Power, l'an passé, a commencé, en tout cas, pas fait la saison complète à Buffalo. Ça, pour dire que je suis dans la le, 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 le même optique que Perrault, que Marc-André, il n'y a rien qui presse. J'aime ce que je vois de lui quand même. C'est un, un gros gaillard qui, oui, s'implique physiquement, mais s'implique aussi on le voit souvent faire des, des replis défensifs. C'est un gars, je pense, qui va être euh, com complexe. Ce ne sera pas seulement un, un, un attaquant là, pour marquer des buts, comme on, comme on a vu souvent dans les, pour les, les premiers choix. Donc, ça va être un joueur complet. Puis, des fois, les joueurs complets, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps à, à se développer pour réussir justement à, à, à bien maîtriser tous ces aspects du jeu-là. Mm -hmm.
3: Moi, je, ben, comme vous, il n'y a rien qui presse. Surtout que, il, premièrement, il n'arrive pas en sauveur. Puis deuxièmement, on, je pense que pas mal tout le monde est d'accord pour dire que le Canadien est déjà condamné dans cette saison-là. Donc, sachant ça, priorise, priorise que, ce qui est le mieux pour le joueur. Euh, Là où ça me choquerait moins par contre de le voir à Montréal, c'est qu'il est prêt physiquement. Euh, et et c'est pas. Tu sais, Des fois, tu rentres un joueur de 18 ans et ils, ils, ils ont du talent puis tout, mais tu disais, à la limite, c'est quasiment dangereux pour eux parce que euh, ça, parce qu'ils sont pas prêts physiquement, parce qu'ils jouent la taille basse, parce qu'ils risquent de se faire frapper. Euh, ce risque-là pour Stavkowski, euh, ça ne me dérange pas trop. Je ne m'attends pas à le, à le voir se, se, se faire gêner de ce qu'on voit aller sur la place jusqu'ici. Euh, je protège quand même bien tout ça. Euh, tu sais, il s'était fait brasser un petit peu dans un des deux matchs à Buffalo au tournoi des recrues, mais je, à part ça, je pense que, je, je pense que ça va là-dessus. Donc, tu sais, euh, oui, comme tout le monde, je pense que ça risque d'être probablement un peu des deux. Euh, regarde, s'il y a quelques blessés, pourquoi pas lui donner quelques matchs, mais ça sera pas choquant du tout s'il joue, euh, s'il joue à Laval, puis, euh, qui, apprivoise le, le hockey nord-américain euh, à Laval, là, loin du Spotlight. Euh, Benoît euh,
4: ben ben Gros m'a ben dit souvent, excuse-moi, ben
2: ben ben... ben, Benoît Gros a dit souvent, ne connais pas un gars qui a passé trop de temps dans la, dans la ligue américaine et qui a perdu son temps. Fait que tu sais, de là, moi je trouve que ça,
1: ça c'est bon pour moi gros ça. Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: ouais. ouais. Joël Bouchard le met aussi cette ligne là. Il est euh, ouais, sorti sur lui. aussi.
1: <rire> ben, on, on verra, on, verra
4: sur, on, verra sur, on verra sur les matchs hors concours. On en a un de huit de, de, de disputés. Fait qu'on on verra de quelle façon mmh. qu'il se développe et peut-être peut plus vers la fin de quand les quand l'équipe sera rendue euh, dans les maritimes, là, on aura peut-être une meilleure idée de ce, qui, de ce qui attend Slavkovski pour le début de la saison, là, euh, alors qu'on disputera les matchs 7 et 8 à Gander et Bouktouche.
1: Oui, bien, je <rire> suis un peu de l'avis que euh, le point que Joe a, Joe a fait concernant son, son jeu complet, le fait que je pense pas qu'il va faire les erreurs typiques d'un gars de 18 ans, Il quand même, il a joué avec des hommes depuis longtemps, il joue dans une ligue en Finlande qui qui est difficile, puis tout le monde se choque en voyant ces chiffres, mais la façon que, que, que Turku jouait, il jouait un style hyper défensif, il a vraiment pas eu la chance de s'exprimer offensivement, puis, mais le résultat de, de cet environnement-là a fait en sorte que effectivement il est capable de, il est responsable, il est capable de faire ses replis défensifs et tout ça. puis... puis il n'y a pas nécessairement besoin de jouer sur un des deux premiers trios pour être capable de jouer dans la Ligue nationale. Est être, être capable, capable d'apprendre dans la Ligue nationale. Je suis de l'avis que... Je pense que les e aura un certain intérêt que, que oui, il doit s'habituer au hockey nord-américain, mais il faut aussi s'habituer au style de vie ou au, au, au rythme de vie d'un joueur de la Ligue nationale que tu n'apprends pas vraiment dans la Ligue américaine. L'horaire est différent, le voyagement est différent. Tout n'est tout pas le même, comme tout en dehors de la glace est complètement différent dans la Ligue américaine. Et aussi, quand tu es le premier choix universel dans la Ligue américaine, ben, tu as un type sur le dos. Là. C est, c est, il va se faire challenger soir après soir. puis Je pense que c'est une considération que le Canadien doit, doit prendre. Je ne dis pas qu'il ne jouera pas de match à Laval, mais à mon avis, je le garderai au début de la saison à Montréal, lui donner ses neuf matchs, disons, au minimum, voir comment il va. Puis là, si tu vois qu'il a, a besoin du temps à Laval, ben, envoie-le. Mais je pense, que, je pense que le Canadien aurait intérêt à voir comment il se débrouille contre des vrais alignements de la Ligue nationale euh, dès le départ, puis si ça, si ça marche
0: plus ou moins bien, il faut aller à l'aval après ça. Je pense qu'un qu pas... des facteurs qui, va, qui devrait jouer beaucoup d'ici la fin du camp d'entraînement, puis je suis certain que le Canadien va regarder ça attentivement, c'est dans quelle mesure il est capable de s'améliorer d'un match à l'autre. C'est-à-dire qu'il joue un match, il, il essaie des affaires qui fonctionnaient auparavant, puis là, wow, il y a peut-être des affaires, tu te dis ici, à ce niveau-là, ça va marcher moins peut-être, mon URI. Fait que, il, il, il réalise ça, match suivant, il fait l'ajustement en conséquence, puis d'un match à l'autre, son niveau de jeu augmente. Je pense que si c'est ça qui se passe euh, et qu'il a une bonne faculté d'apprentissage puis qu'il est capable d'identifier de, 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 ses erreurs et de ne pas les répéter au lieu d'avoir de, de, un style de jeu obstiné, d'une certaine manière. Je pense que ses, ses chances de commencer à Montréal sont bien meilleures que si tu vois que c'est un gars qui, pour l'instant, va, va montrer qu'il y a un jeu qui est un peu cantonné dans ce qu'il est, cantonné dans ses habitudes qui lui ont apporté du succès jusqu'à maintenant, puis que sa transition au hockey professionnel nord-américain pourrait avoir besoin, justement, d'un ajustement. Mais c'est vrai, on, je vous pose la question après un seul match préparatoire... Je pense qu'il y, y a encore... C'est con parce que ça a beau être... Le, 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 la saison a beau commencer dans deux semaines, de, à ce niveau-là, je pense que c'est une éternité entre la, la, la décision qui peut être prise aujourd'hui et celle qui pourrait être prise en vue du premier match.
3: Puis justement, ce, ce, ce délai-là est encore plus grand si justement on ajoute la période de neuf matchs. Je veux dire, en, en ajoutant ça, ça nous mène, ça nous amène fin octobre, début novembre. Tu sais. fait que non, il y en a du temps. Puis pour un gars qui vient d'arriver comme ça, comme tu dis, la, la différence entre le match 1 et le match 4 seulement, ça peut être énorme parce que tu tellement de nouvelles choses d'un coup que il faudra voir comment il va réagir après. Ouais, mais ça, la, les dire...
0: matchs, là, les neuf matchs. On parle souvent des neuf matchs quand il est question des joueurs d'âge junior parce qu'on peut les renvoyer dans le junior après, mais étant donné que lui resterait dans le pro de toute façon, euh, est-ce que ça vaut la peine qu'on considère cette option-là avec le même sérieux Surtout que le Canadien est déjà aux prises avec un potentiel surplus d'attaquants, puis que s'ils hésitent à propos de, de Slavkovski en vue du début de la saison, ben ils ont une. Sans dire qu'ils prendraient leur décision en fonction de ça, il y aurait quand même l'option de le renvoyer en bas, puis de. De, de reporter à plus tard le, le, la, la solution de ce problème-là du surplus d'attaquants.
1: Oui, mais ils ont, ils ont déjà insisté. Ken Hughes a dit que le surplus d'attaquants n'aura aucun, aucune influence sur cette décision-là. La seule chose que je ne veux pas voir, c'est ce qu'on a vu avec Kotkaniemi pendant son camp d'entraînement, où il jouait des matchs pré-saison à profusion parce qu'il faisait tellement bien. puis Effectivement, la façon qu'il s'est qu débrouillé pendant ces matchs-là a été la base de la décision, alors dans le fond, ils ont pris un échantillon de deux semaines sur un gars, pour dire que « Ah bon, ben, t'es prêt à, à passer toute la saison dans la Ligue nationale, tu sais, c'est pas la bonne chose à faire. » Puis effectivement, comme tu mentionnes Marc-Antoine, ils, ils ont pas besoin de faire ça avec Stavkowski. En fait, il y avait la même option avec Otkenimi aussi, il aurait pu l'envoyer à l'arrivée américaine s'il voulait. Um, mais tu sais, tu peux vraiment agrandir l'échantillon avec lui, parce que le chiffre qui est important avec les joueurs de première année, c'est pas 9 matchs, c'est 40 ou 41, je ouais. me rappelle pas, c'est quoi le nombre, mais après 40 matchs, t'as une saison t'as une saison uh, a crude season en anglais, là, mais t'as une saison de service uh, qui est utilisée pour l'arbitrage et l'autonomie et tout ça, alors dans le c'est juste après 40 matchs que que ça devient grave. Là. Neuf, neuf matchs, dix, dix matchs, ça veut juste dire que tu, tu commences ton contrat, mais ça ne veut rien dire en termes, de, en termes de, des choses qui sont vraiment importantes.
3: Là. Mais l'autre petite chose, par exemple, l'autre grosse différence par rapport à Kodkanyemi aussi, c'est qu'il qu n'y avait littéralement personne pour jouer au centre du troisième trio ce printemps-là, ouais, cet automne-là. Tes autres options, c'était Thomas Plécanet qui a pris sa retraite deux matchs plus tard puis Matthew Peca. Euh, mm -hmm. Fait que je vous disais, t'avais vra vraiment les mains liées. Le Canadien revenait d'une saison très, très, très difficile et t'avais pas euh, le... le, le il n'y pas le mouvement actuel de reconstruction pour donner espoir aux gens. Ce n'était vraiment pas au même niveau qu'aujourd'hui. Donc, ils étaient un peu coincés puis ils n'étaient pas en mode de dire « La saison 18-19, est sacrifiée elle est à l'eau », on le sait déjà. Donc, Kotkaniemi, à la fin de ce cas là était littéralement leur meilleure option comme troisième centre, qui en dit long sur leur, leur problème de profondeur. Tandis que là, tu sais, qui arrive dans une équipe, je dis pas que le Canadien euh, est bourré de talent à l'aile, mais le Canadien a plusieurs joueurs adéquats de Ligue nationale pour jouer euh, au poste d'alliés. Non, ils n'ont peut-être pas d'alliés de, de, de premier trio, là, à part disons Cole Caulfield, mais ils ont beaucoup d'alliés qui sont parfaitement corrects pour des deuxième, troisième trio. Donc, tu sais, euh, tu n'as pas besoin de lui comme tu avais besoin de Kotkaniemi euh, il y a quatre ans.
0: Bon point, ça. Bon point, mon Guillaume. <rire> euh, écoute, tu, tu mentionnes un point intéressant euh, par rapport au fait... Tu sais, brièvement, tu as dit euh, une saison qui, qui est un peu condamnée d'avance. Ce ne pas les mots que tu as utilisés, mais c'était un peu l'idée que tu transmettais. Je voulais vous amener sur ce terrain-là. Euh, on prend tous pour acquis que le Canada... Ben, veut, la direction elle-même a dit cette année, ce n'est pas une année qui est basée sur les résultats. Euh, on ne s'attend pas nécessairement à être compétitif cette saison. Donc là, les... les euh, L'objectif des séries éliminatoires n'est pas, est pas, est pas une finalité en soi, n'est pas un objectif clair, net et précis pour cette saison. Puis on est dans un mode, appelons-le de reconstruction, même si euh, on, peut, on peut jouer sur les mots. Euh, cette opération-là de, de reconstruction, euh, de, de, vraiment qui va amener, selon Kent euh, euh, Hughes, du succès durable, c'est l'expression qu'il aime utiliser. Combien de temps vous pensez que ça va prendre? Euh, pour qu'on en arrive à, à l'objectif souhaité. Puis est-ce que vous pensez que dans le contexte de Montréal, au, autant vous, dans vos médias respectifs, qu'auprès euh, des partisans, toute cette opération-là, si elle devait prendre beaucoup de temps, euh, l, tout le marché de Montréal va avoir la patience requise pour pouvoir, euh, pour pouvoir prendre le temps que ça va prendre.
4: Ben c'est sûr que là, présentement, Clint euh, Hughes et Martin Saint-Louis sont dans une, une espèce de lune de miel avec les avec les partisans là, euh, parce qu'on a vu une espèce de changement de changement de garde, et changement de régime avec l'arrivée la, des deux hommes là, le printemps passé. Puis là, on a mis les partisans au courant. Euh, on on repart, on repart pas en neuf, mais euh, on, on recommence un petit peu. Là, on, repart, on on reprend des bases. Il le fait que Carey Price. Ça reviendra pas. Je pense que les gens doivent se faire l'idée, si ce n'est pas déjà fait, que ça peut être un petit peu plus long. Mais moi, j'ai l'impression que euh, ça pourrait être moins long qu'on pense. Tu sais, les, les gens, quand on parle de, re de reconstruction, c'est souvent là, du, du, du 4-5 euh, ans. Puis, tu sais, je regarde ça aller. puis je, Moi, je pense que cette année, on va avoir une bonne idée du temps que ça va prendre selon l'évolution des, des jeunes, puis particulièrement... Euh, à la ligne bleue là, avec les Barons, mm -hmm. les Barons, les, Barron, les Gullets, euh Iris euh, et Norlander peut-être dans une moindre mesure, mais si ce noyau de jeunes-là la ligne bleue est capable d'éclare assez rapidement, euh, je pense que ça peut être la, la, la base d'une bonne équipe, d'une reconstruction quand même assez euh, à, assez rapide là pour les, les prochaines les prochaines années, là peut-être du, du du 2-3 ans peut-être, non pas du 4-5 du ans. Là.
2: Ben, il y a quelque chose aussi qui s'appelle la, la loterie. Ça ça va être très important. Mais tu sais tu as parlé des jeunes puis tu on parle des jeunes défenseurs, tu ajoutes à ça Cole Caulfield, euh, tu ajoutes Suzuki, Slavkowski, des des gars qui ont tous un potentiel mm -hmm. je sais pas si on peut dire énorme mais quand même assez élevé. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un groupe de plusieurs joueurs qui devraient piquer au même moment. Tu sais, ce c'est pas le, le ben, J'allais dire typique. On dirait que là, il y avait une mode, il y a encore une mode que c'est des anciens joueurs, joueurs. Lui, je pense qu'il est vraiment comme très cartésien dans son approche, dans, euh, dans sa façon de voir le, le futur. Puis, je ne pense pas qu'il va prendre des raccourcis. Puis, même si Joel Edmondson, au tournoi de golf nous a dit bon, mais la reconstruction, c'était l'année passée, puis cette année, c'est pas, pas comme ça que ça se passe dans, dans la tête de, de Kent Hughes et Jeff Gordon, mais il y a une chose qui va falloir adressé de façon très, très sérieuse, si tu veux penser à être un prétendant à la Coupe dans 3, 4, 5 ans, c'est devant le filet. Ouais. Euh, Je veux dire, on, on, on a beau triper sur Caulfield, sur Suzuki, sur Slav Kassi, dire que les jeunes défenseurs, ça s'en vient. Loin de moi l'idée de vouloir euh, casser du sucre sur de Kaden Primo, mais ça demeure quand même un, un, un projet là, euh, il est très, très ambitieux. Fait que, on peut en parler pendant des lunes et des lunes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut adresser et ça commence à presser sérieusement. Là. Parce que vous le savez, ouais. le développement peut quand même prendre du temps.
3: Mais pour la question des gardiens, par exemple, les prochaines années vont être intéressantes parce que là, on arrive d'une période où. Euh, on, on il y a eu une série d'équipes qui ont gagné la coupe avec des gardiens qui ont développé, tu sais, que ce soit Vasilevsky euh, à Tampa, euh, Brandon, Brandon Oldby à Washington, Jordan Bennington à Saint-Louis, tout ça. C'est toutes des, des organisations qui avaient développé euh, donc leurs gardiens pendant plusieurs années qui ont gagné. Là, ben, l'Avalanche, l'Avalanche l'an passé euh, est arrivée puis a gagné avec euh, avec deux gardiens qui ont été, tu sais, qui sont ajoutés à l'organisation tard dans leur carrière. C'est pas des gardiens à qui l'avalanche avait, avait beaucoup de développement. Quand on regarde chaque saison morte, il y a quand même une quand même une bonne rotation des gardiens là aussi, il y, y a beaucoup de gardiens qui viennent disponibles soit euh, sur le marché de joueurs autonomes ou soit par, euh, par transaction parce que justement une équipe, un jeune gardien qui arrive veut, veut dépenser moins devant le filet, donc tu sais, j'ai l'impression que tu es, es peut-être moins condamné non plus à avoir ton futur sauveur absolument dans tes filiales et il y a moyen, si, si tu assembles une bonne équipe, si le noyau en défense se développe bien, mais ben il y a moyen de, de ramasser un gardien euh, et d'espérer tu sais, on va le voir les sénateurs cette année vont être un, un super bonne un super beau laboratoire de tout ça si on veut tu sais, les sénateurs bâtissent leur relève depuis des années Là, Ils arrivent au moment où ils pensent être compétitifs vont chercher Cam Talbot. C'est Cam Talbot, pas c'est pas Vassilievski, j'en je, 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 suis très conscient, mais tu ramasses quand même un gardien sur le marché qui est disponible, qui est, qui est plus tard dans sa carrière. Puis, tu regardes, tu, tu, ben, regarde, on, va, on va voir ce qu'on peut, qu peut tirer de lui avec, avec une équipe qui se, tient, euh, qui se tient en avant de lui.
2: C'est encore un petit peu du gambling, par exemple. T'sais, tout est, tout est du gambling dans la Ligue nationale, on s'entend. Ben,
1: tout est et du puis, gambling est en termes des gardiens. Oui, c'est comme... ouais, ça. C'est tu peux pas trouver, les Rangers trouvent Igor tu le repêche il y a quoi, 4-5 ça fait longtemps qu'ils l'ont repêché, il n'y avait aucune attente envers lui, puis tout d'un coup, il tu explose, puis il est devenu le meilleur gardien de la Ligue, out of nowhere un peu, puis, tu c'est comme c'est, puis tu regardes les gardiens, tu, choisir un gardien en première ronde du repêchage, as comme aucun garantie, ça peut prendre des années, comme Jack Campbell par exemple, Uh, ou ça peut prendre très peu de temps, comme Jake Ottinger, t'sais, mais, mais t'sais, tu regardes les Red Wings, ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils sont avancés dans, dans le repêchage pour aller chercher Sébastien Cosa, puis ils ne savent pas, les Red Wings ne savent pas si Cosa va être leur gardien numéro un, c'est fort possible, et au moins ils ont comme une idée de ce qui va être une solution devant le filet, mais Cosa, ça se peut que... Ça se peut qu'il devienne ben, pas un gardien de premier plan. Regarde
3: Jack Campbell le temps que ça a pris avant qu'il devienne un gardien
1: numéro un. Ben ça, est, est... Il est rendu à son quoi? Son quatrième équipe depuis cette année, troisième? Il
0: y a une autre affaire aussi, c'est que c'est euh, le nombre d'équipes qui ont de véritables gardiens numéro un, c'est plus ce que c'était avant. T'sais, tu regardes des. Sans que ce soit des gardiens, qu'ils soient des gardiens de concession, là, mais vraiment des, des gardiens numéro un où tu dis d'année en année, on sait. On sait euh, à quoi s'attendre de ces gars-là, puis ont un certain niveau de rendement qu'ils vont nous donner. Euh, c'est moins que le tiers des équipes de la Ligue qui ont ces gardiens-là. Tu fais rapidement le tour. Après, euh, ben, c'est sûr qu'il y a des, des gars, des, des, des tops. Vasilevski, tu as mentionné Chesterkin. On, euh, on peut rajouter probablement Youssef Saros là-dedans. Euh, Mais après... quand tu arrives oh, ouais. après les, les 7-8 premiers, on ça commence déjà à baisser beaucoup. Puis je me dis, dans ce contexte-là, tu as raison, Marc-André, de dire que le Canadien a un point d'interrogation devant le filet. Mais de deux choses l'une, est-ce que, est -ce que t as, t as, le, le gardien qui pourrait être un de ces huit-là va nécessairement être un gars que tu vas aller chercher via le repêchage, compte tenu justement de l'incertitude que ça représente en termes de développement, euh, du temps que ça prend pour le développer. Mais aussi... Le Canadien, s'il réussit à développer des bons joueurs aux autres positions, pourrait tout aussi bien euh, dire ben, en temps et lieu, on, on procédera à une transaction, à une signature de joueur autonome, à une offre hostile pour pouvoir aller chercher un gardien qui est déjà un peu plus à maturité. Parce que si le reste de notre équipe arrive à un point où on est devenu compétitif, puis tout ce qui nous manque, c'est un peu la cerise sur le Sunday, c'est un gardien de but qui va être, qui va représenter une... Euh, euh, un upgrade par rapport à Jake Allen, ben on ira le chercher en temps et lieu. Ah, c'est sûr,
2: sûr que c'est à long terme, mais tu sais, j'ai pensé à juste une petite anecdote. À un moment donné, le, le, un des scouts des, des Kings de Los Angeles, parce qu'on parlait de UC Saras, il dit « Moi, mais la règle que j'ai, si sont en bas de pied, je regarde même pas. Ils ne veulent hum. même pas que je, leur, que je leur mentionne un nom d'un gars en bas de pied. » c'est ça c'est ça, ça pour dire que des fois tu as, as des belles surprises puis je me souviens puis c'est quoi euh, Alak il y avait Alak Leyton, Nabokov puis, euh, puis Niemi l'année les, les quatre finalistes là, il y en avait un pas drafté un en neuvième ronde un en septième ronde je veux dire tu le sais jamais puis c'est ça la, ouais. la beauté du sport un petit peu comme l'année passée avec l'Avalanche du Colorado mais ça pour dire que j'en je persiste et signe quand même qu'il y, y a un gros point d'interrogation Davantage là devant les filets
4: qu'ailleurs. Bon, il y a un point d'interrogation, effectivement, mais je suis d'accord avec Marc-Antoine. Euh, moi, je pense que tant que cette équipe-là peut arriver à maturité, j'ai l'impression que Jake Allen, c'est un, bon, un bon candidat pour cette, cette jeune équipe-là. Hier, on, on l'a vu parler avec Norlinder sur le banc pour lui expliquer certaines choses. Je pense que c'est un gars assez cérébral aussi. On, on, on peut en témoigner parce qu'on le voit souvent quand il, euh, quand, il vient faire les, quand il vient faire les podiums. Puis je pense qu'il est proche de ses coéquipiers. ça va être un, un, bon, un bon grand frère pour les, les, les défenseurs de cette équipe-là. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de stress à jouer avec, avec ou devant Jake Allen parce que c'est un gars open et très, très compréhensif. Puis qui comprend que, il comprend qu'il y a des jeunes en avant de lui. Puis ces jeunes-là ont besoin d'être coachés un peu et d'être dirigés jusqu'à temps qu'ils prennent de l'expérience.
1: dans le fond, tout ce que tu as besoin devant le filet, si tu as une bonne équipe, T'as besoin de quelqu'un de compétent. tu T'as pas besoin... Si, si ton équipe est bien construite, là, puis, puis en fait, tu regardes... tu Darcy Kemper, c'est un gardien correct, là, honnêtement. c'est incompétent. Il a fait le job. alors Puis là, il, il est un gardien compétent qui est très riche parce qu'il a gagné à la Coupe Stanley. Alors c'est comme... Mais si tu fais ta job comme DG, devant le filet, comme devant le gardien, but, puis et si c'est bien fait, T'as vraiment as besoin de quelqu'un qui, qui est juste capable d'arrêter les rondelles, qui est supposé arrêter, puis sans faire des miracles, puis tu devrais gagner la plupart des matchs.
2: Là. Ben, même Guillaume, là, François, aurait gagné la Coupe avec Lavalanche l'année passée. Donc, <rire> ça, ça donne une <rire> ouais.
3: Bouge allez, pas, Guillaume! Allez. Puis à l'inverse, repasser aux années où ça jouait mal devant Price, où le Canadien n'avait pas de club, là, ben je m'excuse, mais Carey Price, il n'avait il pas l'air d'un gardien, euh, il n'avait pas l'air d'un trophée Vézina de ces années-là. Tu sais, ouais. ça. Pour ajouter au point d'Arpin, euh, c'est exactement ça. Là. Je dire, à, à la base, il faut, faut que ça joue bien devant lui. Euh, puis après ça, tu euh, je sais que pour, pour, pour reprendre une expression, je sais que Marc-Antoine aime l'expression tu ne gagnes pas avec correct, mais des fois, des fois quand, le club, quand le club est vraiment bon, tu peux gagner
0: avec correct. Oui, c'est ça. C'est un, un, un agent qui euh, aujourd'hui rétraçait, qui, qui m'avait dit ça il y a très longtemps. <rire> tu gagnes pas. Il dit, il, je ne sais pas trop de quel joueur il, 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 il me parlait, mais ben il dit, là, tel, tel joueur, là, hier, il, comment tu l'as trouvé? j'ai ben, je l'ai trouvé, il correct. Ben, c'est ça. Tu ne gagnes pas avec correct. correct. <rire> <rire> ça va toujours rester. <rire> um, ben, mais. Cela étant dit, on a, on a quand même, on commence à voir un petit peu l'image le, 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 de ce que la direction que le Canadien veut emprunter avec ses jeunes joueurs, avec un, un bassin d'espoir intéressant. Marc-André, tu mentionnes l'incertitude devant le filet, mais aux autres positions, puis avec, avec le niveau de talent qu'il y a dans l'organisation en ce moment, avec les informations qu'on a sous la main, que vous, vous avez sous la main. Est-ce que... Pensez-vous que c'est une équipe qui, même à maturité, même si elle arrive à, à investir dans le développement au maximum comme elle semble vouloir le faire, c'est une équipe qui, une fois arrivée à maturité, va avoir suffisamment de talent de pointe pour être une un, un, un autre avalanche du Colorado?
2: Ben, ça dépend de la progression. tu sais, euh, Je veux dire, euh, Nathan McKinnon, il a pris quelques années avant de, de se mettre en marche, comme on l'a vu, euh, donc, le ça, ça a été plus vite, mais tu sais, c'est toujours une question de progression. Là, je veux dire, c'est tellement difficile à, à, à prévoir. Mm
0: -hmm.
2: Tu sais, <rire> Fait que, je veux dire, Cole Caulfield va-tu devenir un marqueur de 30, 40? On exagère dessus en allant à 45? Je ne sais pas. Slav Korsky, un premier choix, il va-tu jouer comme un, comme un premier choix? Genre, c'est un petit peu dur à, à trouver des comparatifs, je trouve, avec euh, Slav Karski, mais tu sais, c'est... C'est tout. Goulet, tout le monde passe chez Weber numéro 2. OK, mais je veux dire, il y a une grosse différence entre devenir chez Weber et devenir Al -Gild, tu sais, ça, ça, dépend de, ça, ça dépend toujours de la progression. fait que tu sais, c'est une question qui est tellement dure à répondre, mais je pense que tous les ingrédients sont là. Mais tu sais, là, on, on dit que mais le C'est parce que, draps...
0: par... que Marc-André, tu mentionnais la loterie. Tu dis que la loterie va être tellement importante. Euh, oui. C'est sûr que si le Canadien se retrouve à, à, à choisir dans le top 3 au prochain repêchage, puis voit va obtient un autre talent de pointe de plus pour ajouter à son groupe, bien là, probablement que ça lève le niveau de tous ces autres jeunes joueurs. Puis là, tu Absolument. Tu, alors, mais si, je vais, je vais peut-être vous amener ailleurs dans ce cas-là. Si tu me dis que c'est trop difficile de répondre à cette question-là, je vais te relancer sur, la, sur, justement, la loterie. On sait tous que Kent Hughes, Jeff Gorton, euh, ils n'ont pas voulu... Vider ce club-là comme Chicago l'a fait, comme les Coyotes continuent de le faire année, en, année après année, puis faire du sabordage pour pouvoir aller chercher Conor Bédard. Dans quelle mesure croyez-vous que la direction, à quelque part, si ça ne se passe pas bien en termes de victoire-défaite, ils vont être satisfaits? Est-ce qu'il est qu y a une part de. À votre avis, une, une, une part de, de, de leur sentiment puis de leur planification où ils se disent. Si on peut se retrouver avec un choix top 3, ça serait quand même le fun, non?
4: Ben, je pense que oui. Puis en plus, euh, là, ils ont quoi? C'est 10 choix prochains repêchages, dont plusieurs dans les. Je pense que c'est deux dans, les, dans, les, dans la première ronde, si je ne me trompe pas encore, l'année prochaine.
1: En deux, euh, dans serais...
4: rang, ouais. deux dans la première ronde, hein, c'est ça. Puis je ne serais pas surpris que Kent qu Hughes, si, si ça ne va... Si va pas très bien cette saison. Euh, à la date limite des transactions, là, il... en fait, ça ira, pas, ça ira pas bien cette saison. Donc, <rire> donc, à la Merci de, de nous des Ouais, je serais pas surpris qu'il y ait une tentative d'aller chercher un autre C'est un autre bon choix pour améliorer ses, ses, ses chances. Peut-être, sans avoir la loterie, peut-être avoir une espèce de package pour se rapprocher là, du, du, du top 5 ou du top 10. Là.
1: Ben en fait, honnêtement, après la date limite des échanges, on peut, je pense qu'on peut prendre pour acquis, peu importe comment ça va pour les Canadiens, sauf s'ils sont comme dans une vraie lutte pour participer aux séries, ce que je pense qu'on peut tous s'entendre que ce serait probablement pas le cas. Mais tu regardes Sean Monahan, Evgeny Dadonov, Jonathan Drouin, juste ces trois-là, dépendamment de quelle façon qu'ils performent cette saison, tu as trois possibilités d'aller chercher des choix quand même assez intéressants dans le repêchage. Alors, déjà avec la banque qu'ils ont... Edmondson
3: peut-être Hmudson, s'il règle son dos, ouais. euh, avant la dernière année de contrat, tout ça, s'il règle son dos, puis si, si les jeunes défenseurs, s'il y a assez de jeunes défenseurs qui montent, qui sont prêts ouais. à jouer à temps plein dans la Ligue nationale, lui peut valoir à, à 3,5 millions. 3,5 euh, ouais, millions ben pour, run, deux, pour euh, une non, autre saison. En plus.
1: Descent, ben, ben oui, ils ont eu ce premier choix, ce deuxième premier choix cette saison, c'est à cause de Ben Sherrod. Ça, c'est un, un joueur de location. Edmonton ouais. ne serait pas un joueur de location, ça serait deux runs, euh, ça serait deux runs pour une équipe qui est un vrai prétendant pour la coupe. Alors, alors il y a plein de, il y a tellement de d'options pour pour la direction ici. Puis honnêtement, je pense même s'ils sont dans, s'ils sont proches de la course des séries de mato je pense pas que ça va changer la façon par à date limite ouais. de sa vie.
2: 100% d'accord avec toi, Arden. Ouais. Ça c'est c'est une chose que je suis persuadé, c'est que ce groupe là. Ne, ne, ne déviera pas du plan. Puis ça, je, je, je suis persuadé de ça. Mais tu sais, la loterie, c'est important. Sauf que faut que tu choisisses le bon cheval, tu sais. Euh, là, on ne le sait pas encore si le Canadien a choisi le bon. Je veux dire que l'année de Macar, il y en a une coupe qui changerait le choix s'il pouvait. Et après ça, bien, tu sais, quand je te dis qu'il faut garder le plan, le meilleur exemple, c'est les Maple Leafs de Toronto. Tu as, as, as un bon plan qui est bien établi, tu es chanceux, tu gagnes la, à, à la loterie, tu vas chercher un Mitch Marner qui était quoi? 5, 6? 4. 4 Puis là, tu as été chanceux, mais tu t'en vas signer John Tavares, puis tu bousilles ton, ton, euh, ton, ton, ton schéma salarial. Fait que, les Oilers d'Edmonton, pour vrai, j'étais sur place en deuxième ronde contre les Flames de Calgary, puis en troisième ronde contre l'Avalanche du Colorado. No way que les Oilers auraient dû perdre la Coupe Stanley cette année. Il était, je veux dire, McDavid faisait ce qu'il voulait sur la glace, mais pas de goaler. Puis je sais rien contre Mike Smith, là on l'aime beaucoup, un bon papa qui est pas, très musclé. profondeur non mais, plus,
1: tu sais. C'est une équipe qui a mal repêché à part les, les premiers choix. là.
2: Ça va donner un 9 à Darnell Nurse, c'est une autre affaire, mais c'est ouais. tout ça, il faut que tu sois chanceux, mais que tu prennes les bonnes décisions aussi. L'histoire n'aurait pas été la même à Pittsburgh s'il avait pas gagné la loterie cette année-là. Je ne vous apprends rien, les gars. C'est juste qu'il faut, faut pas. Il faut, faut que tu sois chanceux et il faut que tu fasses bon bonne escient ton, de, ton, de ta chance.
1: l'autre chose, c'est que je parlais à un couple de dépisteurs à Buffalo pendant le tournoi, l'événement des recrues, là. Puis tout le monde parle de Conor Bedard, évidemment, parce que c'est clairement le meilleur joueur disponible cette année. Mais euh, moi, j'étais comme, « Oh, mais si, si une équipe se retrouve dans le top 10, tu vas quand même recevoir un bon joueur. » Puis j'en avais un couple de dépisteurs qui m'ont dit, « Non, 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 c'est pas top 10. C'est top 15, peut-être même top 20. Tu vas avoir ah un ouais? joueur qui va, qui va avoir un impact sur, ton, sur ta concession, qui va être un joueur qui va, qui va te permettre à croire qui va t'aider à gagner. » Alors, qu'on parle d'un repêchage spécial cette année, là c'est non seulement spécial en termes de Connor Bedard et Adam Fentilli et tous les autres qui sont, qui sont en haut du repêchage, mais il y a une profondeur anormale cette saison. Alors, dans le fond, si le Canadien peut se retrouver avec un, shot, un choix top 10, puis qui sait si Floride, si quelque chose va mal en Floride, là, puis il se retrouve avec un autre Impossible, choix top 15, top 18. C'est quand, quand même assez intéressant. Là. Puis avec tous les autres choix qu'ils ont, ils pourraient peut-être trouver une façon de, de, de s'avancer aussi. Il y a plein d'options ouvertes à eux euh, au repêchage cette année-là.
4: c'est la bonne année pour se loader en choix de, de première rôme.
0: ouais Oui, ben c'est ça, ça. Mais ils, ils vont valoir cher aussi. Il va falloir, ouais. tu sais, quand tu disais à Arpin que le Canadien va avoir plusieurs, plusieurs joueurs avant à vendre à la date limite des transactions pour aller chercher des bons choix, il va falloir que d'ici ce temps-là, la valeur d'un de ces gars-là soit maximisée pour qu'une équipe se dise OK, ça vaut la peine que je donne un choix de première ronde. Comme
2: les pour Conan, aller chercher comme Toffoli, le comme Charrot, c'était brillant. C'est des ben, vols ce qualifiés rend, que
1: vous a fait. Ce qui rend l'échange Charrot tellement plus étonnant, c'est effectivement l'opinion que, que la communauté de, de recrutement a de cette cuvée là Le la Floride savait que cette cuvée là allait être. Très, très profond, et uh, ils ont quand même donné ce choix-là pour Ben Mais, mais même
3: même temps, en, plus, en même temps... En plus de l'espoir. Mais en même temps, la, la Floride où ils en sont, les Panthers, ils en sont dans leur développement, et dans, 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 dans l'évolution de leur équipe, ils doivent se dire que, peu importe, le, dans, dans leur tête, un choix de premier tour, pour eux, c'est un choix euh, 28-29-30-30. C'est ouais. euh, des choix quand même tardifs qui donnent dans leur tête à eux et à voir avoir l'âge dans leur noyau, c'est risqué de penser comme ça, mais je veux dire, 4, 4, 4, hein, au moment de faire l'échange, tu avais quand même barkov Ruberto avec Vlad dans la, dans la force de l'âge, tu n'as pas le choix de devoir, euh, tu pas le choix de dire que ouais. c'est ça, Qu'un ouais. choix de premier tour, ouais. c'est un, un choix très tardif. Euh,
0: je voulais vous parler, les gars, de, de Martin Saint-Louis. On est... Euh, je trouve qu'on est gâté de pouvoir parler à Martin Saint-Louis sur une base quotidienne, puisque je trouve que jour après jour... Sur une question ou une autre, il apporte un éclairage très intéressant euh, sur, sur sa vision du hockey, sur ce qui, sur la direction qui, euh, à laquelle il veut amener le Canadien. Puis C'est jamais du temps perdu de, de, de parler à Martin Saint-Louis. Mais je vous avoue que ça, m, ça me surprend un petit peu dans la mesure où vous, vous avez tous euh, dealé avec lui quand il était, quand il était joueur. C'est pas exactement un gars qui recherchait les Kodak, puis la présence des journalistes autour de lui, c'était... Mais son, son optique, son rapport avec les médias dans un rôle d'entraîneur-chef a, a changé pour le mieux, puis il est devenu, euh, puis on, on, on le voit sur la glace, mais même avec nous, un communicateur extraordinaire. Euh, Pensez-vous que ça va durer, ça?
4: ben Moi, je pense ben qu'à en fait, un moment donné, il va peut-être cette année de nous voir à tous les jours, là, mais euh, pour parler de sa transition de, 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 de gars qui qui était plus réservé que les médias à un gars très ouvert, je pense que c'est parce qu'il est passé du gars qui était focus, concentré sur sa game, à vouloir euh, se mettre des ailleurs et que rien le dérange, à enseignant. T'sais, il mm -hmm. enseigne avec les jeunes de la game de hockey, il nous, je pense qu'il son désire, en tout cas il aime ça en parler, puis il nous l'enseigne à nous aussi, t'sais, il nous enseigne sa vision, puis il nous parlait qu'il avait suivi pendant sa, sa retraite des cours de... Pour donner des, des, des conférences de motivation. Donc, euh, c'est un, un super vendeur. Je, je comprends les joueurs d'être priming quand ils embarquent sur la glace, même dans les entraînements, puis pour jouer pour lui. Parce que même, moi, quand je l'écoute dans la salle de presse, des fois, j'aurais le goût de sauter sur la glace aussi. Là. Fais, il, est, il est vraiment. <rire> <rire> Manger une
2: de poque d'en face.
4: <rire> ouais, c'est ça. Me battre, pour, euh, ça me, me battre pour lui, me donner pour lui, sacrifier mon corps pour lui. Fait que j'ai l'impression que ces joueurs. C'est la même chose aussi. Pis... Euh, fais attention, t'as assez d'une plaque
2: de métal d'en face.
4: Fait, on, on T'es assez magané de même, ouais. on peut pas
2: te perdre. Mais
4: pour, pour lui, j'en prendrai une autre.
2: <rire> il, y a, il y a une chose aussi, là, Martin Saint-Louis, il, il a fait une carrière avec la mentalité, manger tout de la colle, je vais vous prouver que vous tu connaissez. Je pense que son, son, son mindset aussi a changé. Puis, je veux dire, là, c'est un cas d'entraînement. Puis, tu sais, je pense qu'il y aurait d'autres choses à faire que de nous parler à tous les jours, là, mais tu sais, il est arrivé l'année passée, puis pendant la saison, je veux dire, tu sais, en tout cas, vous avez sûrement remarqué ça, là, on était dans la salle de presse, puis là, je veux dire, il n'y a pas un mot, on a tout comme si on, avait, on, on buvait ses paroles, c'est un, un homme qui est drôlement intéressant, puis c'est vrai que moi aussi, je me, je me ferais mettre une plaque de métal d'en face pour lui, tu sais, s'il me le demandait.
3: Oui, ben, je pense aussi, par exemple, pour, pour revenir sur le parallèle avec sa carrière de joueur, euh, je veux dire, comme vous disiez, quand il étais joueur, il était super concentré avec des ailleurs, tout ça. Ça marche quand tu es un joueur, il n'y a pas de problème. Puis Il y a beaucoup de joueurs qui ont de très belles carrières sans être nécessairement hyper euh, euh, présent dans les médias. T'sais, je pense à Emily Malkin, par exemple. C'est le fun de parler, mais ce pas un gars qui est présent ou rien. Ça ne l'empêche pas de connaître une super carrière et puis, puis, puis d'avoir beaucoup de succès. Quand tu es coach, les médias, la, la, la communication, ça fait partie de ton travail, tu peux pas, tu peux pas t'en tirer. Euh, puis ben, tu sais, clairement, clairement, il a, il a compris ce bout-là. Puis tu sais, euh, aussi, je tu sais, dans la vie, on change tous, là. De, on n'arrête pas de dire que oui, que, <rire> un jeune adulte versus un ado, il a, il a changé puis évolue tout ça. Je on évolue aussi à l'âge adulte, puis... je ouais, mais... C'est vrai qu'en enfants disent.
0: Mais toi, t'évolues pas beaucoup. Je te regarde, t'as toujours eu la même coupe de cheveux, t'as toujours <rire> j ai aimé les chats, tu t'as jamais aimé le cinéma. <rire> fait que, ben, en fait, plus, pour vrai ouais,
1: que j'aime pas le
3: cinéma, c'est que je prends pas le temps d'y aller.
0: C'est
1: juste
2: ça. Ouais. Ben Moi, mes fait, enfants euh, trouvent qu'encore que j'ai la
3: maturité d'un gars de 10 ans. il y a des choses de qui Pas juste tes
1: enfants qui trouvent ça. C'est beau. Mais je pense pas que c'est un, <rire> un grand changement, en fait, en termes de. Tu sais, Martin Saint-Louis, selon tous ses anciens coéquipiers, a été toujours « minded » comme ça. Tu sais, la façon qu'il nous explique ses pensées, sa façon de voir le game, il a toujours eu ça en lui. Tu sais. C'est juste qu'il ne le partageait pas avec le public, mais avec ses coéquipiers. Tu sais. Par exemple, Vincent Lacavaillé ou n'importe qui, Steven Stamkos, les, les joueurs qui l'ont côtoyé pendant sa carrière, euh, l'ont tous vu comme un comme entraîneur à de l'avenir. Tu sais, C'est comme quelqu'un qui va devenir un entraîneur, peut-être pas aussi vite que ça, mais, mais ça ne surpris personne qui a joué avec lui. Et je pense qu'il y a un autre côté de l'entrain Saint-Louis que, que, que je commence à catcher, puis je l'ai vraiment vu au repêchage. Tu sais, quand il est sorti sur scène avec ce gros backdrop en lumière et une belle qui est complètement craquée à, à plein... En train de scander son nom. Puis, tu sais, il était debout là. Puis, il a attendu comme un peu avant de le dire de se taire parce que j'ai quelque chose à dire. Puis, tu le voyais juste prendre il ça. Il aimait pis, ça. Pis, Il avait l'air d'aimer ça. Tu sais, je pense qu'il ouais. aime. Puis, tu sais, Carrie Price, on sentait que, tu sais, sa carrière est fort probablement terminée ou, ou, ou est sur le point d'être terminée au moins. Et c'est qui la, qui le vrai visage de cette concession-là? C'est une ex moi, je dirais qu'en ce, pas... ce moment, c'est Martin Saint-Louis. Honnêtement, c'est le visage de cette concession-là, puis je pense qu'il aime ça. Alors, il comprend que si, es, si tu si, si as ce rôle-là, il faut effectivement communiquer avec tes partisans, il faut leur expliquer ce que tu fais, il faut, il faut être transparent à un certain point avec eux, ce qui veut dire être transparent avec nous. Et écoute, Martin Saint-Louis, il lit... Il lit ce qu'on fait et il regarde ce qu'on fait. C'est pas quelqu'un qui, qui, qui se ferme les yeux et puis, puis ignore la couverture, le, le, le couverture médiatique de l'équipe. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'il qu est au courant de ce qu'on fait. Puis, puis il a lu peu, peut-être un peu trop la saison passée parce que c'était juste élogé. Il n'y avait aucun critique de Martin Saint-Louis faite l'année passée. A, à un moment donné, le 15e a perdu neuf matchs de suite. Puis Martin Saint-Louis a. A eu zéro critique pendant ce temps-là. Euh, je pense qu'il voit que s'il est fin avec nous, peut-être que nous, on serait fin avec
0: lui, là aussi. Mais Quand tu mentionnes le, le repêchage, moi, ce qui m'a frappé, c'était un moment extraordinaire pour lancer le repêchage quand, quand Martin Saint-Louis s'est présenté pour parler à la foule. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand il a, il a souhaité la bienvenue à tous les joueurs qui allaient, euh, qui allaient se faire repêcher, mais aussi à ceux qui n'allaient pas l'être. Mm -hmm. Puis il a dit J'ai un message pour ceux qui ne seront pas repêchés. J'ai déjà été à votre place. Puis ce n'est qu'une étape. Vous continuez. Et je trouve que le message a tellement bien porté parce qu'il y a une carrière de Hall of Famer sans avoir été repêché. Mais de le rappeler à des gars qui sont là avec des attentes dans le tapis au centre-belle le week-end du repêchage, moi, je, écoute, ça m'a. J'ai eu le souffle coupé. Puis. Je me suis dit, c'est un, un communicateur extraordinaire et c'est justement ses qualités de communicateur et son historique comme joueur. Euh, on, il, il est souvent question du fait qu'il a été dans tous les rôles à partir le gars euh, laissé pour compte, jamais repêché, etc. Puis euh, il a connu toute la palette. Là. Euh, et ce genre d'expérience-là fait en sorte que ça, ça le prépare mieux que certains autres anciens joueurs pour pouvoir transmettre son message sans compter le fait que c'est un, un étudiant de la game parmi les étudiants de la game. Mais dans tout ça, l'interrogation que je garde un, un petit peu, c'est qu'il demeure un entraîneur furieusement inexpérimenté, puis il s'est entouré d'entraîneurs de, de, qui ne le sont pas beaucoup plus que lui. Il est allé chercher euh, pour remplacer euh, Luke Richardson, Stéphane Robida, qui lui non plus n'avait pas d'expérience, comme entraîneur adjoint à l'échelle de la Ligue nationale. Euh, ce manque d'expérience-là du groupe d'entraîneurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous titille, qui vous inquiète dans une certaine mesure?
2: c'est sûr que ça va avoir une incidence à un certain moment. Ça en a sûrement déjà eu dans quelques matchs. Ça va arriver, mais je pense que ça fait partie de la progression de ce groupe-là. Comme on, on, on se dit depuis tantôt que ce n'est pas une vision à très, très court terme de connaître des succès. J'ai comme... L'impression que tout le monde va grandir ensemble. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Le monde disait beaucoup 74, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Écoute Martin Saint-Louis, je pense qu'il veut donner l'espoir au plus de monde possible. Plus tu en as. Je pense que lui, au volume, peut-être bien qu'il souhaite voir un Martin Saint-Louis quelque part. Je suis pas sûr que ça va arriver. Mais en tout cas, je voulais juste faire cette précision-là parce qu'on a beaucoup entendu qu'il y avait beaucoup de monde au repêchage. Mais pour le reste, moi je l'ai dit dès le début. ouais c'est ça. Euh, dès le début, c'est sûr que tu ne peux pas, je veux dire, être entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Euh, je veux dire, c'est des gens spéciaux là, qui, qui, qui font ça, Puis tu te rends là, euh, je veux dire, lui, hey, il est passé du pioui à la Ligue nationale, c'est majeur. Je répète ce que j'ai toujours dit. S'il y en a un qui est capable de le faire, c'est bien Martin Saint-Louis, c'est un gars intelligent, mais il va y avoir des erreurs qui vont être commises. Il y en a eu, il va en avoir, mais je pense que down the road, dans 3, 4, 5 ans, je, je, j'ai comme l'impression que tout le monde va arriver à maturité en même temps, incluant le staff
3: d'entraîneurs. C'est ça, c'est ça. C'est un bon point. C'est que ce groupe-là va, va, va grandir ensemble. L'autre chose, c'est que, comme je le disais pour les gardiens, c'est aussi vrai pour les entraîneurs. Il y a du roulement à chaque saison Tu sais, cette saison-là, les attentes sont bases, ça, il arrivera ce qui arrivera. Si on voit qu'il y a un réel problème, euh, ben, c'est ça, des entraîneurs, c'est pas, pas comme des joueurs. Tu n'as pas les mains liées pendant six ans avec, euh, avec des entraîneurs adjoints et des contrats tout ça. Si vraiment on sent qu'il y a un problème, s'il si, y en a un qui a plus de misère, si on sent qu'il faut ajouter un, un style de, style tout le temps qu'on évoque, mais un style de Rick Bonus, là, bon, je sais, sais qui est disponible maintenant, mais euh, un, un vieux sage dans ce genre-là, il ben, y, y aura toujours l'occasion de se reprendre l'été prochain donc tu sais, c'est c'est pas c'est pas non plus une fatalité puis si ça se trouve c'est une bonne saison euh, cette année, sachant qu'il n'y a pas d'attente, ben, c'est une bonne saison pour expérimenter. Le, le, le Canadien a, a, a les Canadiens sur Kent Hughes, à bien des égards, ben, ça me donne l'impression que c'est un gros laboratoire. On va chercher justement un entraîneur peu expérimenté. On, est, on va chercher comme déjà un, un agent de joueur qui justement qui n'a jamais géré une équipe. Euh, Il y a beaucoup de choses quand même comme là, qui, sont, qui sont expérimentales quand on voit aller euh, tout le personnel de développement des joueurs, sur le de développement des habiletés sur la patinoire. Il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations qui se font là. Pis ben, euh, pourquoi pas l'essayer cette année quand on, sait que les, euh, quand on sait que les chances de participer aux séries sont à peu près à zéro.
4: Ouais, moi, ce qui m'a impressionné de Martin, c'est tu sais, nous autres, on, est, on est habitués de voir la, la, la game d'en haut. A, on la voit à un certain rythme. On est, on est comme plus reculé. On a l'impression que le jeu est un petit peu plus lent. Mais quand on se trouve en arrière du banc, là, euh, moi, j'ai coaché euh, mon gars. Là, il était oui, puis je trouvais que ça allait vite. J'ose imaginer. J'ose pas imaginer, c'est-à-dire... Euh, à quelle vitesse ça doit aller quand tu es euh, au niveau de la patinoire dans la Ligue nationale. Puis lui, justement, il a fait la, la transition, euh, puis oui, au Bantam, à la Ligue nationale quand même assez, assez rapidement. Vous me direz que c'est parce qu'il a, a, a joué plusieurs saisons, donc il est habitué à la vitesse de la game, mais sa ça, ça prise de décision d'ailleurs du banc, peut-être des premiers matchs a été un petit peu plus euh, un petit peu plus hasardeux, mais je trouve que c'est très bien adapté, puis c'est adapté très rapidement à ce qui, est selon moi, est le plus difficile dans un match de hockey, quand pour un coach, c'est prendre des décisions sur le fly et s'ajuster à ce que l'autre à côté euh, décide de, 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 de faire. Il y a
2: une humilité quand même assez impressionnante, je trouve, de, de ce côté-là. Il mm. l'a il avoué qu'il y avait beaucoup à prendre. Puis Moi, c est, c est, pour vrai, c'est quelque chose qui frappé. Puis, tu, m'a frappé. Dans la vie, tu, tu peux jouer au faux humble, que j'appelle. J'ai comme l'impression que Martin Saint-Louis est véritablement quelqu'un de humble. Puis Ça, c'est une grande qualité pour s'améliorer en tant que coach recrue.
1: On a, on a eu un exemple parfait lundi soir quand il a mentionné qu'il euh, a jouer Mike Matheson pendant 25 minutes. Il se questionnait s'il si, ah, peut a peut-être joué un peu trop. Puis il dit « Ah non, David Servison, lui aussi, a joué 25 minutes, alors ça va. » Puis Lindy Ruff, il sait ce qu'il fait. Alors, alors non, c'est correct. Alors oui, effectivement, ça c'est un autre exemple parmi, parmi plusieurs qu'on a vu de Martin Saint-Louis. Il n'est pas gêné d'admettre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis effectivement… T'sais, nous, on a fait notre sondage des partisans, on a demandé cette question-là, puis, puis la grande majorité des répondants ont dit que oui, il n'y a pas d'expérience, mais il va grandir avec l'équipe. Alors, dans le fond, c est, c est comme, il est bien placé dans le sens où c'est un, un, un entraîneur qui est axé sur le développement des joueurs, et dans ce sens-là, le fait que son expérience est au pee ou Bantam. Ça ne change pas grand-chose parce que dans le fond, ils il utilisent les mêmes principes qu'ils utilisaient avec eux. Ils les utilisent avec les joueurs maintenant. Les joueurs sont jeunes. Il faut les développer. Tu un coach qui connaît ça. Tu as un gars, un Adam Nicholas, qui connaît ça. c'est Tout se va ensemble. Alors, les joueurs vont se développer. S'ils se développent, l'équipe va être meilleure. Et Martin Saint-Louis lui-même va se développer dans sa prise de décision. Il va, il va, il va voir toutes sortes de situations à, à pleine vitesse dans la Ligue nationale. Puis, en principe, il devrait s'améliorer en même temps que ses joueurs.
0: Parc-André, quand tu disais tout à l'heure que toute son attitude en, dans sa carrière de joueur était sur dans, dans l'optique de dire Je vais vous montrer. Mais là, il retourne en tant qu'entraîneur recru, il retourne dans cette humilité-là de joueur qui, qui a des choses à prouver. Puis sûrement qu'il va se replacer dans, dans cette mentalité-là et dire bien. J'ai des croûtes à manger en tant qu'entraîneur, en, en qu puis j'ai fait le parcours comme joueur. Puis là, maintenant, je vais le faire comme, joueur, comme entraîneur, puis je, vais, je je pars du gars qui a... Euh, tu sais, qu on, sans dire qu'on a ri de lui, parce qu'il n'y a personne qui a ri de lui, mais tout, tout le monde s'est un peu esclaffé ou était surpris de voir qu'il faisait cette transition-là aussi rapidement, de, tu sais, de passer justement des rangs, des rangs Bantam au à la Ligue nationale d'un seul coup, sans expérience, ça a surpris beaucoup de monde, mais donc, mais confondre les sceptiques, démontrer qu immédiatement qu'il a sa place là, et éventuellement peut-être se dire « je veux devenir un des meilleurs entraîneurs de la Ligue nationale », sûrement que sa, sa démarche de motivation personnelle va être très semblable à celle qu'il a eue comme joueur. Imagine-tu
2: s'il gagne la Coupe, ce gars-là? Comment ça va être le king des kings de l'histoire? <rire> <rire> Non, mais tu sais, le gars, il a tout dans la vie. Il, il est hors-là, fameux. Personne ne s'attendait à ça. Il s'en vient coach. Comme tu dis, la première réaction, c'est que, vous... pardon, s'il fallait qu'il gagne, mm -hmm. ce serait l'homme le, le plus intéressant de l'histoire du hockey.
0: OK. Dernier élément. Dernier élément avant de vous laisser, messieurs. Euh, il a, souvent, j'entends, je lis sur les médias sociaux. Des, euh, des gens qui disent « Ah, oh, ça, c'est Chantal Maccabé, oh, On voit la différence que Chantal Maccabée apporte chez le Canadien L'effet Chantal Maccabée, vrai ou faux? <rire> Qu'est-ce qu que, qu que ça représente d'avoir notre ancienne collègue vice-présidente aux communications du Canadien? Qu'est-ce que ça a changé? Puis encore là, je reprends ma question un petit peu comme je l'ai fait pour Martin Saint-Louis. Est-ce que ça va durer?
3: ben est-ce que ça va durer... Ça, c'est très dur à dire parce que on connaît pas elle, à l'interne, le, le type de contact qu'elle a avec avec les joueurs, et les intervenants, tout ça. Mais, tu sais, euh, l'effet est énorme. Je pense que pense l'effet est surtout important auprès des joueurs. Parce que, tu sais, Kent Hughes il m'a toujours apparu comme quelqu'un qui comprenait quand même l'importance des médias, qui comprenait le rôle des médias, qui comprenait l'importance de euh, de nous parler et de, 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 de nous aider à faire notre travail euh, et vice-versa. Donc, tu sais, lui c'est une chose, euh, mais c'est ça pour les joueurs. moi celui le cas qui m'a toujours 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 frappé, c'est Carrie Price les quelques fois qu'on lui a parlé la saison dernière justement euh, après le changement. Ben forcément après le changement parce qu'avant ça en première moitié de saison il y avait juste pas parlé. Euh, mais c'était vraiment vraiment euh, une autre personne à qui on parlait. Là, je C'était euh, il était beaucoup plus, ça reste Carrie Price, ça ne ça, ça sera jamais, ça sera jamais, je, je cherche des exemples, ça sera jamais David ben bon. ou exact exact ça sera jamais ça, mais je veux dire, dans, dans ce qui est comme personne, on l'a vu ouvert comme, on, comme jamais, Puis ça je suis persuadé, s'il y en a une qui est bien placée dans cette organisation-là pour lui dire, tu sais, quand tu, parles, quand tu parles aux médias, tu parles aux fans, c'est ton image, c'est l'image de notre équipe, tout ça. Je pense que s'il y en a une qui est bien placée pour lui faire comprendre et s'il y en a une qui a l'autorité aussi pour mmh. lui faire comprendre, parce que Carrie Price, ça fait 15 ans qu'il voit, ça faisait tu sais, 15 ans qu'il voyait Chantal dans dans le vestiaire tout le temps. Je pense, je pense que Carey Price comprend assez bien le Québec pour, pour comprendre quand même qui, qui est Chantal et, et quelle est son expérience, son, 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 son importance dans le milieu ben, c'est ça. Je, je pense que c'est quelqu'un qui a l'autorité pour faire comprendre aux joueurs euh, que, que ça que, que quand ils nous répondent bêtes ou quand ils, ont, quand ils sont condescendants, ben, ça paraît mal pour tout le monde.
4: Je les sens, au-delà de Carey Price, je sens les joueurs beaucoup moins créatifs et beaucoup moins... Je sens qu'ils marchent beaucoup moins sur des oeufs quand ils viennent il nous parler depuis que Chantal est là. Je les sens un petit peu plus ouverts et, et, émotivement euh, à, à, à partager, à partager leurs leur sentiments puisqu'ils ce qu'ils les ressemble vraiment. Euh, puis la disponibilité aussi euh, avec, avec l'état-major de l'équipe me semble plus grande, que ce soit pour jaser aux entraîneurs ou même les fameux trucs des entraîneurs adjoints qui on pouvait jamais parler. Il me semble, je vois comme une ouverture à ce niveau-là. On a parlé à Stéphane Robbie de C'est ça, ils sont plus réceptifs aux demandes individuelles, d'entrevues individuelles. C'est sûr qu'il y a quand même encore des luttes peut-être à aller chercher à gagner ou à jaser, comme les blessures haut et bas du corps. Il y reste encore. Les bas du dos. <rire> le bas du dos mais, euh, les, les, les gardiens, on le met où le, le
2: bas du dos là-dedans, là.
4: la, la disponibilité des gardiens pour les entrevues le matin des matchs c'est quand des petits, petits détails qui restent encore à peut-être aller chercher mais depuis que Chantal est là j'ai vu une grande, une grande amélioration là, entre la collaboration équipe et équipe et journaliste
2: mais tu sais je pense que le tu je pense qu'en tant qu'agent joueur avait bien compris que pas de médias pas de millions parce que, tu sais, je veux dire, je veux, pas, on est un mal nécessaire pour faire grandir la game, pour générer les, les, les discussions, tout ça. Tu sais, tantôt, Marc-Antoine t'a dit, je pense que Martin Saint-Louis a compris que s'il était gentil avec nous, euh, tu de bien qu'on allait être gentil avec, puis, tu sais, l'exemple est bon avec, tu sais, il nomme des, des joueurs avec, tu sais, qui sont bons avec les médias, qui sont gentils, qui sont polis, ça change toute la game dans, dans notre perception, puis je veux dire, on, on est tous humains. là. Peut-être que des fois, on va être un petit peu moins, ben, je dis on je m'exclue, parce que moi, je suis vraiment pas un analyste, mais tu sais, on moins sévère avec le gars, tu sais, qui, mettons qu'après la game, il prend le temps de nous parler et de nous expliquer. Tu sais, c est, c est, tout, tout le monde est des humains. Fait que moi, j'en reviens à pas de pas de médias, pas de millions, puis il y a une maudite. Une, 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 ça se dit-tu ça dans un podcast? Il y a une, ouais, torieuse, veux, <rire> hein, ouais. une, une torieuse de différence entre se faire dire les médias sont vos ennemis, puis hey gang, n'ayez pas peur des autres, là. il n'y a pas personne qui est méchant là-dedans, puis euh, tout le monde, en tout cas, moi, je, je veux faire bien paraître tout le monde, je n'ai pas le goût de, de, de faire mal paraître quelqu'un, en que je pense que la, la relation s'est beaucoup, beaucoup améliorée, puis Chantal y est pour beaucoup, euh, un paquebot, ça ne se euh, vire pas sur un dissène, ça va être un travail qui va se poursuivre dans le temps, mais je pense que tout le monde, on va être d'accord pour dire que c'est, sans dire le jour et la nuit, là, quasiment.
1: Oui, je pense que une chose qui est claire, tu sais, quand tu as demandé Marc-Antoine si ça va durer, la chose qui va durer avec Chantal, ça va être la volonté. Tu sais, c'est elle est sincère dans ce qu'elle veut faire. Elle a un plan en tête. Elle, elle, ça fait des décennies qu'elle couvre cette équipe-là ou l'observe comme comme chef d'antenne ou whatever. Et elle a ses idées de comment ça aurait pu être mieux géré, euh, mieux présenté. Parce que, dans le fond, Chantal est non seulement ses chefs de communication, mais est aussi en charge, en quelque sorte, euh, du valeur du marque du Canadien. Que je trouve puisse... que la, le marque du Canadien a pris un, un, un coup pendant les années de Marc de et, et l'attitude que l'équipe avait envers leur public. T'sais, quand la plupart du monde, quand, quand on parle de, de, des relations médias, c'est vraiment une relations publiques qui font. Parce que, effectivement, comme Marc-André a mentionné tantôt, c'est nous qui fournit l'information, puis qui shape un peu la conversation parmi les partisans concernant leur équipe. Alors, si, si leur marque prend un coup avec nous, et si les médias s'ils ne sont pas ouverts avec les médias, c'est le marque avec leur public qui va, qui, va, qui va en souffrir. Et je pense que Chantal est au courant de ça. Alors, quand, quand elle dit... Tu sais, l'un soir, là, Cole Coffield est sorti parler, puis il y a quand même un peu, un peu de réserve dans les grosses cas, mais, mais son attitude, juste en, en jasant avec lui, juste en parlant avec lui, on voit déjà qu'il est plus ouvert, qu'il est plus lui-même, qu'il qu 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 a plus cette idée Ben Cole, tu
4: Cole, Cole il a gelé quand il a vu le nombre de journalistes dans le vestiaire hier. C'est la première fois qu'il qu voyait ça depuis qu'il était à Montréal. Là, ben, c'est ça. Moi, J'étais à côté de Madison quand, quand Cole est arrivé par l'autre le, le, la, la, porte, la porte à l'intérieur. Ouais. J'ai vu sa face changer, puis Chantal était tout, est tout est allé le voir. Il a comme fait « Mon Dieu, il y a donc du monde ici. » C'est ben, oh, comme ça que ça marche à euh, Montréal. Ça.
1: <rire> Mais tu sais, Cole, c'est quelqu'un que Chantal a spécifiquement dit je veux que tu sois toi-même, tu sais, je te vois chaque jour en coulisses, puis tu as une bonne personnalité, tu es drôle, tu rire, tu aimes, aimes faire des blagues. Monte ça au monde, tu sais, monte ça. Quand, quand les journalistes vont te demander des questions, tu n'as pas besoin d'être complètement sérieux, mais tu sais, il a dit que c'est ça que marc père a dit de faire, tu sais, de ne de, 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 de oui, pas partager quoi que ce soit. Alors ça, c'est un changement ça. qui va durer, à mon avis.
3: Il y, avait, il y avait même une fois avec Cole Caulfield à, à, son, à son aîné recrue, on l'avait entendu parce que le, le, le Zoom était en direct sur Twitter. Puis on avait entendu, il s'était fait dire Ah, Tu sais comment ça marche Tu sais juste dévier ouais, les questions. Tu sais, tu sais, C'était comme tout le contraire du, 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 du message de Chantal qui est soit toi-même. Tu
0: sais. Oui. <rire> hey, on... On Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. C'est super apprécié. J'espère que les auditeurs, vous avez eu. Euh, vous avez apprécié également. Euh, je remercie euh, Jonathan, euh, <rire> Jonathan Bernier. Jonathan Drouin, je vais remercier en temps et lieu, ouais, ben mais oui. euh, pas de suite. Euh, Jonathan Bernier, qu'on peut lire dans le Journal de Montréal. Guillaume Lefrançois, biographe de Chantal euh, Maccabé, justement, qu'on peut lire dans la presse. Et puis, euh, ben, euh, Marc-André, euh, toi, on peut voir ta face de Ryan Reynolds à TVA Sport. Donc, euh... <rire> on est tous <rire> sur la voir chaîne voir. de
2: Ryan, par exemple. <rire> Non. Ah, hey, euh, juste un petit euh, commentaire, là, Arpen, la là, prochaine fois, là, là, dans la fenêtre d'en face, parce qu'on ne peut pas voir ta beauté. Là. Il y a un genre de ah, Ça, c'est
1: par, par exprès. J'ai fait ça par exprès. Je, 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 je voulais vous C'est magnifique euh, quand même. Merci,
2: ouais,
4: Alors, merci, revoir, là, merci de l'invitation, les gars. C'était très, très agréable. Merci, merci de nous avoir reçu
0: Parfait. Et puis, on se, <rire> on se retrouve la semaine prochaine en anglais pour un autre épisode de The Athletic Support. Bonne, bon euh, bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Salut.